0: bonjour à tous bienvenue en ce mercredi 5 janvier relativement calme sur le marché des cryptos depuis maintenant quelques temps voilà ça va ça vient Rien de négatif, rien de trop positif. La capitalisation totale est en train de se stabiliser. Le Bitcoin a toujours un petit peu de mal à passer. Alors les 50, 52 000, maintenant on est un petit peu loin, mais euh, même de passer déjà les 48 000 dollars. 48 000 dollars, c'est quand même déjà un indice de polarité qui est intéressant. C'est la MM20 daily, MM20 daily qui est plate. Ça montre encore une fois qu'on est dans une phase de range latéral, range latéral dans lequel nous sommes depuis quand même un mois. Hein, le 4 décembre, on est déjà le 5 janvier. Depuis le 4 décembre, on est dans un range. On fait 50, 52 000, ça retombe 46, ça remonte 52, ça retombe 46. Hier on a fait 46, c'est remonté à 47 500 et puis derrière ça retombe. Tout ça aussi pour dire que que ça soit dans les phases de panique faut pas non plus s'enflammer en disant ah ça y est ça va à zéro et à l'inverse dès que ça rebondit de 3% ça y est c'est reparti euh, direction 50 52 60 72 euh, je pense qu'il faut avoir euh, voilà la même euh, stoïcité je sais pas si ça se dit être euh, de la même manière stoïque quand ça monte ou quand ça baisse voilà surtout sur le marché des cryptos qui est euh, assez caractéristique d'une certaine émotivité parce que il bah, y a beaucoup de volatilité et peut-être parce qu'on est un petit peu plus exposé, peut-être parce que c'est plus... Un marché plus jeune euh, au sens premier du terme et plus jeune au sens second du terme dans le sens où il y a plus de jeunes peut-être qui sont euh, sur ce marché là que sur les marchés traditionnels par exemple donc globalement voilà sur le marché des cryptos je vais pas faire trop trop long euh, je parais dire répéter la même chose la dominance du bitcoin est passée sous 40% je pense qu'on peut aller sur les 35 c'est pas le truc à faire euh, le truc à regarder pour le moment alors même si on le regarde forcément si le bitcoin monte un peu tout va monter un petit peu si le bitcoin baisse un peu tout va baisser un un petit peu euh, disons que voilà c'est un peu c'est pas forcément chef oui c'est peut-être le chef d'orchestre mais c'est pas lui qui joue vous voyez ce que je veux dire euh, dans le dans un orchestre vous pouvez alors j'ai vu cette image là en direct live hein, j'avais pas prévu mais euh, j'y connais rien en plus à la musique et je suis très mauvais mais euh, comme un chef d'orchestre je pense que voilà si euh, si chef d'orchestre est bon les musiciens peuvent être bons etc mais dans les musiciens, il peut y avoir aussi des vraiment des très très bons qui peuvent se détacher. Donc c'est un peu la même chose en fait sur le marché des cryptos, c'est que vous avez le chef d'orchestre qui est le Bitcoin, euh, bah il est pas en méga forme, donc globalement bah ça motive pas tout le monde. Donc si ça motive pas ou un coach sportif, hein, c'est pareil, hein, ça motive pas tout le monde. Donc euh, bon voilà, même s'il y a toujours des trucs qui se détachent, bah pff, ah, pas envie trop de s'enflammer non plus. Voilà. Ok. Ouais, sur le marché des cryptos. Sur le marché traditionnel, aujourd'hui, ça va être quand même déjà une belle journée, puisqu'on a 14h15 l'ADP aux États-Unis. Hein, C'est la mise en bouche du NFP de vendredi. C'est les créations d'emplois privés aux États-Unis. D'accord Donc, je vous rappelle, ADP et NFP, euh, ce sont deux chiffres de l'emploi, mais qui ne sont pas calculés de la même manière. D'accord Il y en a certains. Euh, il y en a un qui euh, fait en fonction des fiches de paye. En fonction de trucs assez tangibles, d'autres c'est des coups de fil aux entreprises de savoir est-ce qu'ils ont bossé, est-ce qu'ils n'ont pas bossé, est-ce que vous avez recruté, pas recruté, machin, c'est une espèce de sondage. Donc, du coup, en fait, les chiffres peuvent être euh, l'un peut être meilleur que prévu, l'autre peut être inférieur aux attentes. Voilà, donc euh, 14h15, on a ça ce soir, on a les minutes du FOMC. Ce qui sera très important, c'est vendredi les chiffres du chômage aux États-Unis. Quand bien même, ça n'aura pas forcément d'impact sur la politique monétaire de la Fed, qui, de toute façon, on devra raffermir euh, ses taux, remonter ses taux, etc. Concernant ah d'ailleurs, le taux à 10 ans, ce qui est intéressant, c'est que le taux à 10 ans aux états unis s'est un peu emballé hier, euh, hier avant-hier, depuis la réouverture d'ailleurs du 3 janvier, hein, de lundi, euh, on est passé de 1,50 à 1,65%. Alors, est-ce que c'est inquiétant Non. Pourquoi Parce qu'encore une fois, et comme je l'avais rappelé tout le long de l'année 2021, ce qui est quand même important, ce qui est important, c'est la chose peut-être à retenir, euh, c'est pas grave si le taux à 10 ans monte. Voilà, c'est la, la suite logique des choses. Il y a un peu d'inflation, les taux remontent, ça veut dire qu'il y a de la croissance. Voilà. Mmh. Si les taux sont à zéro ad vitam aeternam ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance, ça veut dire que c'est tout pourri. Et donc euh, qu'il faut que on injecte, on injecte, on injecte comme des malades pour pouvoir faire repartir l'économie. C'est pas le cas aux états unis c'est reparti. Donc si ça monte progressivement, c'est la suite logique. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'inflation, inflation à 2%, c'est très bien. Des taux d'intérêt entre 2-2 et 2 demi pour c'est Très bien, et euh, voilà, c'est un peu la suite logique. Sauf que ce qui est grave, ce qui serait grave, et c'est ça qu'il faut retenir c'est si vraiment le taux à 10 ans aux États-Unis s'emballe, c'est-à-dire qu'on passe à 80% dans la semaine la semaine prochaine 2, 20, 2, 30, 240, 250, 2,60, là ça voudrait dire que c'est une inflation qui est non maîtrisée, et derrière, et euh, derrière, vraiment, ce serait catastrophique, notamment pour euh, pour les investissements sur les marchés, de manière générale. ok Donc pour le moment, c'est pas le cas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose très importante, c'est que quand le taux à 10 ans monte. Ça a un impact sur les valeurs techno, ça en est déjà parlé, parce que les techno, vous savez qu'elles investissent, elles investissent, elles investissent, elles investissent, euh, et du coup, bah, quand le coût de l'argent est plus cher, à votre avis, elles vont investir un petit peu moins, donc moins de croissance, mais vu qu'elles sont déjà bien valorisées, bah, du coup, elles ont un petit peu plus de mal, c'est la raison pour laquelle bah, le Nasdaq, vous l'avez vu peut-être hier, euh, le Nasdaq a eu beaucoup plus de mal que le SP500 et que le. Alors, même si dans le SP500, encore une fois, il y a un tiers de techno, mais surtout que l'indice Dow Jones. Voilà. Donc, on a fait hier sur euh, sur le Nasdaq moins 1,35%, le Dow Jones plus 0,6%. C'est à cause du taux à 10 ans. Voilà. Ou à cause ou grâce, comme vous voulez. Donc, c'est la raison pour laquelle que tant que le taux, ça peut être un indicateur aussi intéressant à, à se mettre sous le coude, le taux à 10 ans. Tant que le taux à 10 ans bah, continue à montouiller et qu'il ne baisse pas sous les 1 60 par exemple, en 50, etc., on risque d'avoir, enfin on va avoir un Dow Jones qui va surperformer. Dow Jones, ce sont les valeurs cycliques, les valeurs qui évoluent en fonction justement des cycles économiques. On est dans un cycle de reprise d'inflation, mais ça on le sait, mais surtout d'une remontée des taux. Donc ça, c'est plutôt favorable aux valeurs cycliques. Voilà. Euh Tata me concernant donc euh, hier soir, j'ai pris à nouveau des positions à l'achat sur le SP500 très rapidement. Hop, premier objectif atteint derrière, j'ai sécurisé très rapidement et puis je me suis fait déclencher justement sur stop loss ABE. Hein, donc ça veut dire un stop de protection que je mets au cours d'entrée, c'est à dire que j'ai plus de risque sur cette position là. Et ben voilà, ouais, je me suis fait sauter cette, cette barrière là euh, sur la moitié de la position après avoir atteint un premier objectif. Donc voilà, ouais, c'est toujours ça de prix, mais voilà, euh, ouais, pour le moment, je me mets un petit peu en retrait en fait. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on arrive sur des gros niveaux quand même, notamment sur les indices européens, plus pas sûrement le DAX. 16200 si vous avez le carnet de bord, 16200 points, zone de vente. Euh, elle a été atteinte hier au point près, on est à 16100 euh, Ce matin, on doit avoir à peu près autour de ces zones-là. Donc vous voyez que là, on arrive quand même sur des zones de vente. Pourquoi le DAX Pourquoi vendre le DAX et pas le CAC euh, Tout simplement parce que le DAX, je trouve enfin c'est même pas je trouve c'est que techniquement il arrive sur des zones majeures voilà, qui ont déjà été testées dans le passé ce qui est pas ce cas, le cas sur le cac qui lui euh, s'emballe je vais pas dire un petit peu tout seul mais euh, ouais, qui s'emballe euh, qui s'emballe de manière assez virulente moi j'arrive pas à me mettre en face d'un tgv ouais, j'ai déjà essayé ça n'a jamais marché euh, d'arrêter un tgv euh, qui, euh, qui part à pleine vitesse euh, vous mettez en face vous prenez cette image là vous mettez en face vous verrez si vous arrivez à les arrêter ou pas. A priori, c'est lui qui va vous écraser. Donc c'est un peu le cas sur le CAC, euh, sur le DAX. J'utilise beaucoup d'images ce matin. Je sais pas. Je, je suis très créatif. <rire> je ne sais pas pourquoi. Euh, sur le sur le DAX, euh, on arrive sur une zone en fait qui, euh, qui a déjà été testée dans le passé. Donc c'est aussi la raison pour laquelle c'est. On a des points de repère. Euh, les 16002, c'est un petit peu plus haut que les plus hauts qu'on avait fait cet été, on en avait fait 16000, c'est un petit peu plus bas que les plus hauts qu'on avait fait euh, au mois de novembre, mi-novembre, on avait fait 16003. c'est un peu entre les deux, en fait, ce sont des zones majeures, et pourquoi j'ai pris 16002 et pourquoi est-ce que j'ai pas pris 16004 Parce qu'en fait, lorsque je prends, et ça aussi c'est intéressant, hein, c'est euh, minute pédagogique, euh, si, euh, si le DAX euh, s'arrête avant euh, avant ses précédents plus haut, ça veut dire qu'il y a une petite pression baissière. Donc ça m'intéressera plus de le vendre à 16002 que le vendre à 16006 ou 16006. Bah, j'estimerais qu'il y a tellement une puissance acheteuse, c'est pas forcément très intéressant. Voilà, minute pédagogique terminé, Mais c'est en fait tout simplement cette logique aussi de plus haut de plus en plus bas, plus bas de plus en plus bas. Donc euh, si on s'arrête, si on fait des plus hauts plus bas que les précédents, ça veut dire qu'il y a une petite pression baissière et donc là, ça m'intéresse de vendre. Si on fait des plus hauts, plus hauts que les précédents, ça m'intéresse pas de vendre parce que ça montre, au contraire, qu'il y a une pression acheteuse. Ok Donc voilà, sur le, donc sur le S&P 500 pour le moment, je me mets en retrait, je lâche l'affaire, euh, je laisse un peu en intraday tomber sur les 4007, 4007 c'est ma zone d'achat du carnet de bord. Le Dow Jones un petit peu plus fort donc enfin, plus fort que les autres, même c'est même pas un petit peu plus fort, il est plus fort que le Nasdaq et le SP500, donc je vais chercher, lui, à le payer en, pri en, en priorité aujourd'hui, autour des... Alors attention, hein, euh, ne me suivez pas comme ça à l'aveugle, regardez un peu vos graphiques, attendez des signaux, etc., mais moi, je vous donne à peu près ce que je fais, sur cette zone des 16650, 16660, à peu près autour de cette zone-là, euh, pardon, 36, 600, 36 660 autour de cette zone là je chercherai éventuellement des achats si le marché m'en donne l'envie et surtout si le marché me donne des éléments positifs là dessus ok voilà donc je vais travailler tout simplement le plus fort euh, L'or, l'argent toujours à l'achat, j'attends que l'argent se réveille un petit peu pour renforcer une position que j'ai encore à l'achat, euh, euh, encore déjà, enfin peu importe, euh, l'eurodoll 1,1380 zone de vente, bon bah voilà, début de semaine qu'est-ce qu'on a fait On a fait, euh, fait 1,1380, voilà, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. on a fait 1,1380, on est en 1,1280, on privilégie les ventes dans une tendance qui est baissière depuis le mois de juin 2021, donc voilà. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Aujourd'hui, donc, je rappelle beaucoup de stats, des achats sur repli, oui, mais sur les indices les plus forts en priorité me concernant. En tout cas, le Dow Jones tant que le taux à 10 ans aux États-Unis reste fort. Euh, euro -doll, Dollar, euh, argent, euh, or, etc. Je pense que c'est un petit peu en phase de stand-by, mais faut quand même suivre éventuellement l'or et l'argent s'ils repartent. J'ai mis une grosse alerte sur l'argent au-dessus des 23,10. Ok, donc je me précipite pas pour renforcé sur les cryptos c'est assez flat euh, le bitcoin montouille baissouille il ya des trucs qui montent il ya des trucs qui baissent euh, je vais pas rentrer trop dans les détails ce matin mais globalement c'est un peu la même la même la même lignée depuis maintenant deux mois depuis maintenant on va passer les deux mois et demi hein, je crois euh, depuis quand est-ce que la capitale totale euh, alors la capitalisation totale hors bitcoin hors ethereum ne bouge strictement plus depuis le 29 décembre euh, et si on prend bitcoin ouais pareil avec Bitcoin et Ethereum, la capitale, totale donc des cryptos avec Bitcoin et Ethereum, on est toujours autour des 2200 milliards euh, voilà, on oscille entre 2000 milliards et 2500 milliards tant qu'on reste cela, on est dans un range et donc Marshall est atomisé, attention à ne pas considérer le Bitcoin comme, euh, oui c'est le chef d'orchestre mais c'est pas lui qui joue la musique donc euh, on, verra plus les... on verra plutôt les autres, je vous souhaite une bonne journée, merci de votre attention et je vous dis à plus, ciao ciao